0: No episódio de hoje, falamos sobre... 5 de Julho, o dia da independência da nossa terra querida, Cabo Verde. Hoje começamos com música, não é habitual na papeada, mas... Hélder, esta música é sobre o quê? Para quem não conhece, queres eh, ajudar a entender o que é que se passa aqui?
1: Essa música é basicamente o hino da comemoração da independência de
0: Cabo Verde. Exato. E nós, como grandes embaixadores cabo-verdianos jovens na diáspora que somos, hoje vamos falar sobre Cabo Verde, talvez de, das poucas ou das muitas coisas que temos em comum, foi onde nos conhecemos, é terra, a nossa terra, a terra dos nossos pais, da nossa família e nós estamos a gravar uh, nas vésperas da, do dia da independência, 5 de julho, em que Cabo Verde faz 46 anos.
1: 46 anos. Cabo Verde já é um menino
0: grande. Cabo Verde já é um menino grande e vamos ver se não vai entrar numa crise meia-idade, porque muita gente, a crise meia-idade é ali por volta dos 50 e Cabo Verde, neste momento, parece que... Pronto, já, mais à frente podemos falar sobre este tema, mas antes de começarmos aqui a falar sobre histórias de Cabo Verde ou a nossa opinião sobre o Cabo Verde, alguns factos, mais do que só desde a independência, mas desde o país em si... Queremos fazer aqui uma breve revisitação histórica. Helder, trouxemos aqui algumas coisas, queres começar? Alguns pontos fundamentais sobre Cabo Verde? os marcos?
1: Eu diria que em 577 anos de história, já é muitos anos.
0: Sim. Mas uh, aqui fica a diferença, 46 independentes, mas o país em si tem existe me... há mais de 500.
1: Exatamente, um, portanto, em 577 anos o país já passou pelo colonialismo pela escravatura, por ataques de piratas, secas e mais secas e mais secas e luta pela independência, transformação política e chegamos aos, aos nossos dias mas se formos ver em datas específicas podemos falar, claro, 1900 e, eh, 1460, descoberta de Cabo Verde. Ou não, porque mesmo o mesmo site do
0: governo diz que é ali por volta de 1460, ou seja, não sabe muito bem quando é que se descobriu e pronto, fomos colonizados pelos portugueses, mas também dizem que se calhar houve italianos.
1: Sim, que se calhar houve italianos também tiveram no país mais ou menos na mesma altura.
0: Descob que descobriram, não, que acharam, vá. Pois. já existia. Hum... O nome do país, curiosamente, é algo que tivemos a discutir antes de ligar o microfone. Eu cresci a pensar que Cabo Verde chamava Cabo Verde porque está ao pé do cabo da costa ocidental de África e era muito verdinho, afinal não. <risos> <risos> Porquê é que Cabo Verde chama Cabo Verde?
1: Basicamente, o nome de Cabo Verde vem é o mesmo nome de uma península na, no Senegal, que é eu penso que é o ponto mais ocidental da África. Fomos ao Google Maps. Comparado. Exatamente. digamos
0: em frente a Cabo Verde. Se, for, se fizermos uma linha reta de Senegal e formos sempre a nadar, a vamos bater numa ilha qualquer. É, Antes de Senegal do Cabo Verde.
1: É tipo quando estás referência à tua casa alguém diz onde é que tu morres? Ah, eu moro ali em frente ao mini preço. Então disseram onde é que esse peixe que vocês encontraram se encontram? Ah, Ali em frente a Cabo Verde. E isso ficou
0: Cabo Verde. Então Senegal é o nosso mini preço, podemos dizer. <risos> Senegal é o mini preço Cabo Verde. Fica aqui a comparação feita pelo Helder. No futuro, mais uma vez, estas declarações vão-te morder no rabo. Já como não. no último episódio falaste, já não me lembro do quê também. Não, não vou estar aqui a, a dizer isso. Coisas interessantes também que encontramos sobre Cabo Verde. Charles Darwin visitou Cabo Verde no Beagle. Isto uh, não sei se é muito conhecido, eu li um livro. Acho que foi o ano passado, sobre isto, do António Correia e Silva, sobre a estadia de Darwin em Cabo Verde. O livro é interessante, é bom saber. Toda a gente conhece Darwin e que Darwin também teve. Uh, a primeira paragem do navio foi em Cabo Verde. Mais coisas interessantes, uh, no mea, a meados do século XX, é quando. Pronto, temos aqui mais referências históricas. Em 1951, Cabo Verde mudou o status de Cabo Verde de uma colónia. Portugal mudou o status. Não, não sei, não sei. Mas, é isso. Obrigado pela correção. Portugal mudou o status de Cabo Verde de uma colónia para a província ultramarina, que era uma tentativa de enfraquecer o nacionalismo crescente em Cabo Verde. Pois é,
1: é interessante. Imagina, ah, é a nossa colónia e as pessoas querem ser independentes. Como é que podemos
0: resolver isso? Vamos
1: dizer que não é colónia.
0: É tipo, vamos passar de um estado de emergência para um estado de calamidade. O que é que é pior? Não sabemos, mas assim podemos resolver algum problema. É um quick fix como se costuma dizer. Pois,
1: um,
0: já entrando aqui
1: nas questões da luta pela independência, 1956 é criado o PAIGC, na altura, que partido africano da independência de Cabo Verde, de Cabo Guiné. Verde Guiné, Guiné, Guiné Cabo, e Cabo Verde, Cabo Verde, Verde que é o partido que começa basicamente ali a luta pela independência desses dois países. O partido fundado por Amílcar Cabral,
0: que é o maior herói nacional de Cabo Verde ainda hoje em dia. Sim, logo atrás acho que estou eu. <risos> Atrás do quê? Um <risos> Coitado do Amílcaro Cabral Coitado Amílcaro, deve estar agora a remexer todo no caixão Que pronto, no caixão Porque ele foi assassinado em 73 Antes de Cabo Verde chegar à independência
1: Sim, e em 1975
0: Nomeadamente 5 de julho de 1975 É
1: proclamado a independência de Cabo Verde E assinada a declaração da independência Eu acho que tu tens aqui uma declaração É verdade,
0: tenho e tenho Toda a gente que assinou, tenho lá os nomes e não sabia, descobri quando tivesse a declaração, que o liceu onde nós andamos, ele foi um dos assinantes. Pois, o Abílio Duarte, Abílio Duarte foi o
1: primeiro presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, se não me engano.
0: Pois, eu tenho uma grande lacuna na história de Cabo Verde, porque eu não estudei de história de Cabo Verde, o que eu sei é de falar com pessoas, de conversas e agora começa a ter mais interesse mas nunca me debrucei muito sobre o tema por isso aqui acho que estás bem mais à vontade do que eu eu posso sempre mandar habitat, não é e qualquer <risos> coisa depois vou ao Google um, 1980 isso por acaso é algo que eu tenho vindo a,
1: a pesquisar mas não encontrei muita informação na internet mas basicamente existe um plano de Cabo Verde e Guiné serem um único país tipo Sim. Portugal e, e Açores e Madeira por exemplo uhum. Guiné a parte continental e Cabo Verde ali as ilhas tipo os
0: não, continua. Sim,
1: eu acho que havia o plano de serem um único país. No entanto, esse plano morreu em 1980, com um golpe de Estado na Guiné, e desde então, cada país...
0: Terá sido o primeiro, porque... Eu não, não fui ver o ranking de golpes de Estado, mas eu sei que na Guiné, a cada 2 por 3 há um golpe de Estado novo. Pois, isso eu não sei, mas...
1: Lá está. Ficamos melhores? Pararam se as comadres? Pois, ficamos melhores ou ficamos piores sem eles?
0: N não sei se melhores ou piores depende sempre dos indicadores, mas desde 75 e pronto, tiveram os dois independentes na mesma altura, não é? Beginei, Sim. Assim. Desde 75, se formos a ver, comparar, estou a dizer, em indicadores altamente uh, sem bias nenhum falta uma palavra em português Cabo Verde, parece-me que está, tem estado bem melhor não houve de Estado, é uma democracia a nível de educação saúde, comércio os indicadores que nós trazemos aqui é pá, Guiné não está nem perto nem de longe de Cabo Verde, por isso foi bom separar. Não sei. Para não. nós, não sei. Para eles, se calhar foi mal.
1: Não, também porque em 1975, com a com a independência, foram muitas as pessoas que disseram isso é um dinheiro, Cabo Verde nunca vai sobreviver. Eu acho que Guiné era um bocado aquela coisa: é onde estão os recursos. Então, se forem os dois, o um único país, temos recursos. Se for Cabo Verde sozinho,
0: não tem recursos nenhum. E por mas, acaso, é um, uma das coisas que eu cresci a ouvir sobre Cabo Verde, uma das razões de sucesso é sem recursos, sem problemas.
1: Ah, uhum. Eu acho que isso não é bem assim. As pessoas dizem, ah, não tem recursos, não tem problemas, mas é, é tipo desvalorizar o que a nossa gente é a dizer, se tivéssemos recursos, tínhamos problemas, não temos problemas porque não. Eu acho que o mérito vem mesmo do povo cabo-verdiano e não de, ter, de não ter recursos. Tanto é que se tivesse recursos, o país seria ainda melhor.
0: Ou não. Olha a Guiné, que tem, não estou a dizer que as pessoas são melhores ou piores, mas tem mais recursos, mas, e claramente não evoluiu.
1: Culturalmente a Guiné é diferente, culturalmente, se formos ver historicamente, Cabo Verde teve teve a sorte de, em Cabo Verde, por exemplo, foi onde levavam os escravos para serem educados, então em Cabo Verde sempre houve a educação. E mesmo na, na questão da luta pela independência de Cabo Verde e Guiné, um, as chefias eram maioritariamente caboveridianos, dizia-se que havia muito conflito ali porque eram os caboveridianos a darem ordens. Então os guinenses não gostavam muito disso porque, lá está, quem tinha educação eram os Cabo Verdeanos, os guinenses eram mais...
0: Será que não há aqui uma razão natural como a geografia de Cabo Verde, sendo ilhas, tu podes meter lá pessoas e faz o que quiseres com elas enquanto estivesses no continente em si seria mais difícil de controlar? Por isso poderes educar estas pessoas em Cabo Verde e depois levar para outras colónias onde eles podem ter uns cargos mais alto? Não sei... Não sei. Não sei. Mas fica aqui a pergunta. A Melca estaria orgulhoso Não. da papiada. <risos> e Continuando aqui, 91, Helder.
1: 91, as primeiras eleições multipartidárias.
0: Ou seja, até nisto, Cabo Verde é um exemplo, porque de 75 a 91 tivemos um único partido no poder e com esse partido no poder há ou há vontade de abrir de, de uma democracia. E há eleições multipartidárias que até são ganhas pelo novo partido e até... Hoje em dia, em 2021, continuamos a ter eleições altamente pacíficas, mais que nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Também mais uma coisa a frisar aqui em 91, eu, eu, eu nasço em Cabo Verde, na cidade da Praia. Portanto, eu acho que isso também é um marco importante, pelo menos para mim, por isso...
0: Tu és um filho da democracia.
1: Exatamente, sou um filho da democracia. Sim, Sim eu acho que as primeiras eleições foram em janeiro, portanto eu nasci seis meses depois
0: lá está eu não nasci em Cabo Verde mas também nasci em 91 quer dizer que nós somos filhos da democracia hum. nós somos assumidamente democratas pois então, então fica aqui o elogio a Cabo Verde depois por ter filhos democratas vá
1: é? depois correndo um bocado mais à frente temos 2007 Cabo Verde adere à OMC Organização Mundial de Comércio e 2008 Cabo Verde deixa de ser considerado um país subdesenvolvido ou pobre que passa a ser um país de desenvolvimento médio
0: que há muita gente que reclama sobre isso, porque Cabo Verde perdeu muitas ajudas por mudar de status.
1: E temos aqui mais um marco que tu quiseste
0: trazer. Dois. Ok. Dois. Uh, o desporto nacional, não diria religião, mas perto em Cabo Verde é o futebol. Não. E, em Cabo é, Verde.
1: É, é futebol o resto não se compara nem de perto nem de longe.
0: Ah sim sim mas é o que eu estou a dizer é o desporto mais importante. Em 2012 pela primeira vez apurámos para a CAN que é o campeonato africano das nações. Vá seria o Euro da África o que está a acontecer agora aqui seria o Euro da África. África apurámos para a CAN em 2012 para a CAN 2013 eu lembro-me que na altura estava a fazer a licenciatura e acho que a CAN é em janeiro exato e eu fui duas semanas de férias em Cabo Verde depois dos exames só para ver um dos jogos em Cabo Verde, não, na altura já não me lembro onde é que era a Acho que foi em Angola. África do não. Sul? África do Sul, certo. Foi, em Africa, foi na África do Sul. Em 2012, primeira vez fomos à Cannes. Ainda estou à espera e acredito que durante a minha vida nos qualificaremos para o Mundial. E ganhar, eu acho. Eu, eu, ganhar, se calhar, não na minha vida. <risos> um dia, um dia, mas na minha vida acho que não. E claro, em 2020 nasce a Papeada. A Papeada é um podcast. É um passatempo nosso, mas eu acredito que tanto com os sonhos, as vontades e sem dúvida a ambição que nós temos, a papeada ainda vai ser uma coisa mais uh, destacada em Cabo Verde. Pronto, daqui a uns anos quando vimos este episódio, se calhar vamos ficar orgulhosos da provisca que andamos aqui a fazer.
1: Pois, uh, temos aqui uma coisa que é... O que, ser, o que vai ser de Cabo Verde? O que será aos próximos 46 anos? Então, eu acho que daqui a 46 anos podemos estar numa piada a dizer, a fazer o balanço das duas coisas. Mas, por agora, por exemplo, 46 anos, tu chamas a isso a crise da minha idade. Porquê?
0: Imagina. Tu, quando chegas ali, vamos dizer, chegas aos 50, se começaste a trabalhar a meio dos 20, ou mesmo nos 20 já passaste mais tempo a trabalhar, do que... mais metade da tua vida foi, foi a trabalhar e tu já vês a reforma mais próxima do que o início da tua carreira profissional e normalmente é quando já tens mais rendimentos, uh, imagina, tens uma família, tens uma vida monótona, então começas a querer romper com a rotina que tu tens e começas a fazer coisas, compras um carro esportivo, comes gajas mais novas, <risos> saes do armário, <risos> coisas assim do género e cabe ver, neste momento está-se a se aproximar dessa idade. O que é que eu acho que Cabo Verde poderia vir a cair no ridículo, talvez? O, o facto de, e nós já vamos falar sobre alguns indicadores, o facto de nós, comparado com a nossa realidade, que é a realidade africana, uh, termos um bom desempenho, começarmos a, a defraudar algumas expectativas que são postas em nós e irmos aí, um pouco por aí abaixo. Por exemplo, o caso de Cabo Verde viver exclusivamente, não, mas a maior contribuição do PIB, ser o turismo e sempre acreditarmos que o turismo vai ser a solução para todos os nossos problemas, nomeadamente económicos, eu acho que pode ser mal e Cabo Verde, se calhar nos próximos 46 anos, não, mas nos próximos 5 ou 6 anos, a médio prazo, vai pagar a fatura de se ter focado muito numa atividade específica para uh, o crescimento económico do país. Ok. Hum... Hum. Fica aqui a crítica.
1: Pois, não sei se concordo contigo aqui a questão... É da um espaço de debate, fala. De meia-idade. Eu acho que se dissermos que em 46 anos Cabo Verde está com um bocado de crise, seria, seria quase como um choque de gerações, digamos assim. A, gera, a, a nossa geração é muito diferente da geração dos nossos pais. E isso tem a ver com...
0: Mas sabes que todas as gerações dizem isso.
1: Não, mas lá está. Eu acho que hum, a geração dos meus pais e a geração dos meus avós... São mais... como é que se diz? Uniformes? Uniformes,
0: mais homogêneos.
1: Exatamente. So, ou seja, eu acho que há mais diferença entre eu e os meus pais do que os meus pais e os avós. E isso é principalmente tem a ver com a evolução que a ver teve. Acesso à informação, educação. Hoje em dia, imagina, se calhar para os meus pais lerem um livro tinham que andar não sei quantos quilómetros para ir a uma biblioteca que se calhar tinha meia dúzia de livros. E a minha geração, com um clique, tem acesso a milhares de livros. É, é tudo uma questão de... Ou seja, o país cresceu, desenvolveu e deu outras oportunidades às pessoas. Que eu tive, e que os meus pais tiveram menos, e os meus avós ainda menos, porque na altura era Colónia e Portugal... Mas um... não te
0: esqueças que tu estás a falar no contexto de não viveres no país e talvez teres a tal diferença das gerações anteriores. Não. Então, eu... Se tivesses lá, talvez, uh, não a pressão social, mas a... Uh, a norma social seria tu seres mais parecido a quem já estava lá. Tu estás fora neste momento. Se um dia voltares, talvez possas ser moldado pela sociedade local.
1: Não. Não porque eu estou a falar isso de uma perspectiva de também ter em conta quem eu era ou a pessoa que eu era enquanto vivia em Cabo Verde. É um bocado aquela questão de a nossa geração, se calhar, não, não foi, acho que será a primeira geração pós-independência.
0: Nascida? Ou, não. Sim. Ah.
1: Não, uma geração em 18 anos. Independência foi em 75, então os próximos 18, nós ainda estamos dentro dos primeiros 18 anos uh, pós-independência.
0: tá bem, mas não posso começar só a geração em 75, porque sim, né? ah?
1: não é? Não, estou a dizer. Nós fazemos parte da primeira geração a nascer pós-independência. Que é uma realidade completamente diferente de quem nasceu antes da independência. Há um bocado essa. um bocado de choque que é. Vocês não, não sabem... Há sempre essa coisa que é. Vocês não sabem o que é que nós tivemos que lutar para vocês serem independentes hoje. Há sempre essa coisa. Então, a crise vinha daqui. Se calhar dizer que os jovens, hoje em dia, não, não, não sabem, por exemplo, não valorizam a não para, é não, para nós é garantido. Para nós, independência é uma coisa garantida, sem Exatamente. dúvida. Exatamente, é isso. Nós, o que nós temos ser garantido. Não saber o que é... Por exemplo, histórias que eu, que eu ouvi dizer, por exemplo, a minha avó, eu tinha que tomar banho com uma caneca de água porque não tínhamos água.
0: Já me aconteceu em Cabo Verde também, já viste? Eu identifico-me com a tua avó. Isso, não ter luz de vez em quando... Oh, é Andar tá. quilómetros para ir à escola ou Eu então... também, eu subia à montanha, eu tive que escalar rochas para estudar durante o liceu, é verdade. Agora diz que isso é uma piada, porque não tem nada a ver. <risos> é uma piada, mas não é tirada de contexto. É verdade, eu vivia num sítio em que ou demorava o triplo do tempo e andava pela estrada, ou demorava um terço do tempo e ia pelas rochas. Então, eu tive que subir a rochas para poder estudar e terminar o meu liceu. Eu sou dessa geração.
1: <risos> Ai, não, não, nada a ver tu subias ro... o quê? subias roxo. um porque querias tinhas Por queria porque tinha que estudar para ser alguém não, na vida porque tinhas
0: uma estrada eras preguiçoso em vez de ir pela estrada ah deixa-me fazer aqui o atalho então mas era imagina se eu tinha que chegar atrasado à escola não para ir pela pelo caminho do porque progresso é terás casa mais cedo? tipo adolescente quem é que é quer acordar cedo às Hã?
1: Tu estás a dizer o quê? Para poupares 2, 3 minutos? 2, 3? A... Não, 10. 10, não, que eu conheci a tua casa e andei tanto pela rocha que tu estás a dizer como pela estrada. Hum. É o quê? 5 minutos?
0: Mais. Não, ah, mais. Sim. Mais. Queres comparar então? Sim, andar S quilómetros para ir apanhar água do que subir a rocha para ir estudar. Exatamente. <risos> 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 Pronto, e isto são histórias da. De... São histórias nossas a crescer em Cabo Verde. Elder. tu tens. Tu, como já disseste, nasceste em Cabo Verde, até agora mais metade da tua vida, a grande parte da tua vida foi passada em Cabo Verde, histórias tanto de Cabo Verde do Hélder em Cabo Verde, coisas assim que te lembres, o que Cabo Verde significa para ti, se calhar tanto fora que significa uma coisa diferente quando vivias lá? Não, Cabo Verde é basicamente
1: de casa, é basicamente de casa, é aquela sensação de sais de manhã... Vais para o trabalho, estás no escritório. Yeah. Podes até estar num sítio confortável, ar-condicionado tudo mais, mas sabes que não é a tua casa.
0: Não, mas Cabo Verde, a qualidade de vida que existe em Cabo Verde, eu acho que é dificilmente replicável em, na maioria, é pá, em grande parte do mundo desenvolvido. A questão que estavas a dizer do escritório, a primeira coisa que eu me lembrei foi tu vais para o escritório e demoras no máximo 10 minutos, porque é tudo pequeno. Ou seja, não tens aquilo de transporte. E depois a pessoa ter o seu carro, porque é relativamente barato ter um carro em Cabo Verde. É? É, para a qualidade de vida que tens e para o parque automóvel que existe, sim. Hum. Depois tu vais para o trabalho, imagina tendo uma hora, uma hora e meia ou duas horas de almoço, tu consegues ir almoçar a casa, ir à praia se te e fazer uma cesta antes de voltares para o trabalho.
1: Não, mas tu estás a ver isso no contexto de quem vive cá que só tem uma, uma hora... Que, que supostamente as coisas têm que mover mais
0: rápido, então tens uma hora. mas É a é dito... dispersão geográfica mas, normal? Imagina, no... se tu vives mas, uma hora do trabalho em Cabo Verde tens 10 minutos, claro que é diferente.
1: Sim, mas, por exemplo, isso aqui tem uma realidade que um bocado diferente também, que é, aqui é uma hora para almoçar, almoço e ponto final. Em Cabo Verde são duas horas de pausa de almoço. Mesmo mas, com duas horas
0: aqui tu não és a casa?
1: Sim, porque aqui é tudo mais longe, mas depois mas... tens a outra coisa. Em Cabo Verde ninguém, ou praticamente, praticamente ninguém, na pausa por almoço vai ali ao restaurante do lado, toda a gente vai para casa almoçar.
0: Não é verdade. Eu estive lá agora e há cada vez mais pessoas que vão almoçar a um restaurante, imagina, não todos os dias como faz aqui, mas uma vez por semana porque se calhar não querem ir cozinhar.
1: Hum, eu, a realidade com que eu cresci, os meus pais, os meus tios, toda a gente, é sagrado. Chego a casa por volta do, da uma e às duas, duas e meia voltam para o trabalho. E é todos os dias, não há aquela coisa de... Ah, pausa do almoço, ou eu levo almoço para casa também nunca vi ninguém uh, almoço por trabalho, nunca vi ninguém em Cabo Verde a fazer
0: isso Porquê? Porque em Cabo Verde é fácil tu teres uma pessoa a limpar e a cozinhar para ti porque é muito mais barato mesmo e, que não tenho, e, e por isso vi. as lides domésticas estão sempre precavidas e não tens de preocupar tu imagina, aqui se, se tu custasse em termos de o que tu ganhas em Cabo Verde e o que tu gastas com seja empregadas ou compras que te façam tudo o que é tarefas domésticas que aqui tu fazes se te custasse o mesmo em termos de rendimento, tu optarias por isso? Não sei. Pois. Eu não, porque ficaria muito caro. Eu sei, mas em Cabo Verde, ganhando menos, e em termos uh, percentuais, se calhar eu gastando mais lá, toda a gente tem uma empregada, toda a gente tem almoço feito em casa, toda a gente tem a casa limpa. É diferente. Não é toda a gente. Vá, uma parte da população parte da em da população. que eu conheço, porque foi o meio onde eu cresci. Exatamente. Tem o outro lado. Eu sei, tem um outro lado, mas acredito que uma, esta parte da população que eu estou a falar em termos percentuais, que seria a classe média, consegue, com o mesmo rendimento, em, em igualdade de, de uh, termos de paridade de compra, em Portugal há mais gente que consegue fazer, em Cabo Verde há mais gente que consegue fazer isso que em Portugal.
1: Sim, eu diria que a classe média em Cabo Verde vive melhor que a classe média em Portugal.
0: Era o que eu queria dizer, a qualidade de vida em Cabo Verde não tem igual em muitos sítios.
1: Exatamente, Sim. Ok, então já chegamos aqui ao, ao ponto.
0: Exatamente, e para mim, tu disseste Cabo Verde para ter a é casa, para mim casa é, eu vivi em, tipo, eu cresci, eu vivi em, de, em três países, para mim casa é sempre onde está a minha mãe, acho que já falei dela aqui no podcast, neste momento ela está em Cabo Verde e a última vez que eu fui a Cabo Verde agora, no Natal 2020, já não ia a Cabo Verde há 5 anos, nunca tinha passado tanto tempo sem, sem ir a Cabo Verde, e foi a primeira vez que eu entendi como é que se vive bem em Cabo Verde. <risos> e, mas eu sem trabalhar, estando de férias, eu sei que era diferente, mas aquela questão de o stress é muito menor, o tempo lá parece que rende muito mais, mesmo o facto de o sol nascer mais cedo, quase o ano todo, que tu aqui imagina, de vez em quando no inverno vais trabalhar e ainda está de noite, não é agradável. Em Cabo Verde tu começas a trabalhar mais cedo, às 7h30 já vais às aulas, às 8h estás no trabalho, porque o sol... Levanta mais cedo. Às 6 também, é verdade, já está de noite, se calhar. Mas tens mais tempo para depois fazer coisas que podes fazer depois do trabalho. Daí eu dizer que a qualidade de vida, que é o que eu mais valorizo em Cabo Verde, para mim, quando penso em Cabo Verde e cada vez mais, é isso que me lembra, a qualidade de vida. Então, daí a minha analogia. Casa.
1: Podes ir ao escritório, o escritório tem ar-condicionado, tu em casa não tens ar-condicionado o escritório, tem aquelas cadeias confortáveis para tu sentares e trabalhares, mas... Tu estás sempre a pensar, fogo em casa, tenho mais qualidade de vida, tenho mais bem-estar, tenho mais isso, mais aquilo.
0: Sim. e depois, uma questão aqui também que é, já discuti isso várias vezes aqui com amigos em Portugal, em Cabo Verde a experiência de ir à praia é completamente diferente de qualquer outro sítio.
1: Pois, eu sou conhecida aqui por não gostar de ir à praia. Porquê? Por causa da logística de ir à Exatamente. praia.
0: Exatamente. A experiência de ir à praia para mim é tão simples como, apetece-me ir à praia, põe os chinelos. Não é preciso uma toalha. Chinelos e vou andar 10-15 minutos, estou na praia, depois quero ir para casa, vou para casa. Em Portugal tens que acordar cedo. Tens que planear antes. Tens que planear, tens que idealmente levar comida ou vais gastar imenso dinheiro durante o dia a comer no restaurante. Demoras imenso tempo até chegar à praia. Bem, eu não vivo ao pé da praia, por isso, e a maioria das pessoas em Portugal também não vive com a praia logo ao lado, tens de passar o dia todo porque tem que rentabilizar a viagem de ir lá.
1: Porque vais lá pou, poucas vezes, Exatamente. no inverno não consegues ir, em Cabo Verde podes ir à praia o ano todo. Quer dizer, em Cabo Verde eu nunca fui à praia, eu vou ao mar para Sim, começar. Sim,
0: também há essa diferença, porque a cidade porque... chama-se praia...
1: Não, porquê? As pessoas aqui gostam de ir e estar na areia, na praia. Em Cabo Verde as mas isso é são de... brancos e querem mas bronzear -se. Mas lá está, em Cabo Verde as pessoas gostam de ir para estar na água. As pessoas vão... Na, na, na água. Para conviver também. Aqui tu vais bronzear-te. Bom. Eu como, eu como nunca fui à praia aqui... Nunca fui à praia em Portugal? Nunca fui. Fui à praia em Portugal.
0: <risos> já, <risos> tivo, já tivo, tem vergonha.
1: Já estive na praia. Num evento, num evento da empresa que eu trabalhava. Uh, estávamos num retiro, um fim de semana. E foi tão gente para a praia. Eu fui aquela pessoa que foi. teve ali 15 minutos na areia Então, pessoal. É isso? Uhum. Então, vou-me embora. <risos>
0: Um gajo que vem de ilhas e não gosta de praia. É incrível. Gosto
1: do mar, não de praia.
0: Mas uh, o mar aqui, para quem não entende, é a água na praia,
1: vá. Exatamente. É para... Eu gosto de ir, entrar na água, estar lá, até a pele ficar assim... Como é que se diz? Não sei. as pessoas Ah, que... toda enrugada. Exatamente. É. Depois, nem é preciso toalha para, para se limpar nem nada. Chinelo no pé, t-shirt e vou andar para casa.
0: E muitas vezes volta sem chinelos. Já me aconteceu. <risos> <risos> Vais com chinelos. Eu nem levava a toalha porque era naquela. Vou para a água e depois quando voltar o pior que acontece é que estou sem chinelos ou sem t-shirt, também já aprendi t-shirt mas pronto, são coisas boas também acontecem em Cabo Verde e claro, também família uh, eu, nasci cá, em, eu nasci cá em Portugal os meus pais são os dois Cabo Verdeanos e eu lembro-me sempre quando era criança, ia passar férias em Cabo Verde eu, pronto, eu, a família aqui em Portugal também não é pequena, mas quando ia para lá e via primos e tios e imensa gente, é aquela coisa que sempre que vou a Cabo Verde tento encontrar, e cada vez mais quanto mais cresço, para não dizer que estou a ficar velho, gosto sempre de ir encontrar os primos e os amigos de infância, os que ainda existem, e a família, para mim também Cabo Verde é muito isso, e pronto, a fazer este episódio e vamos ver se mais pessoas em Cabo Verde também nos ouvem, porque um dos objetivos que nos propusemos foi pôr a bandeira de Cabo Verde na plataforma onde nós fazemos isto.
1: Uh, pois, já falamos aqui um bocado de Cabo Verde, uh, a nossa realidade, Cabo Verde é -nos a ver em Portugal... E aqui tens os números interessantes de países onde há mais cabo-verdeanos, basicamente.
0: E pelo que tivemos a pesquisar, Cabo Verde é dos poucos países... Eu não encont consegui encontrar mais nenhum, se conhecerem, digam-nos, dos poucos países no mundo onde há mais pessoas do país, mais cidadãos, a viver fora que dentro. Nós temos 530, acho eu... Mil habitantes? 530 mil habitantes e fora de Cabo Verde são mais de 500 mil. Ou seja, há aqui números porque depois é... Imagina, tu és verdiano mas tens nacionalidade portuguesa. Estás cá. És imigrante, és cidadão local. Há também, sim muitos verdianos que têm dupla nacionalidade, por isso os números nunca vão ser 100% accurate. Pois, há
1: muitos calverdianos que têm aquela coisa de... Quando, sa... por exemplo, vivem em Portugal, saem de Portugal com português e entram na fronteira com verdiano
0: Eu faço isso. Eu viajo com os dois passaportes para evitar filas dos dois lados. Ainda por cima, o passaporte verdiano também já é eletrónico.
1: Eu, mas eu já ouvi dizer que isso não é muito legal, fazer isso, porque, supostamente, quando sai de um país, deves apresentar o mesmo documento que sais é que apresentas de outro lado, porque se forem fazer um cross-check, dizem, uh, o SEF português sei saí daqui um Fábio Cruz português e o SEF cabo verdiano Não, aqui só entrou um Fábio cabo Verdiano.
0: Hum, eu acho que é o sem cruzamento de bases de dados.
1: Não, mas base de dados eles veem é. é pelo número de passaporte tu aqui se apresentares um passaporte português e lá um passaporte... Mas tu todos tá? os documentos
0: que preenches aqui e perguntou se tens dupla nacionalidade, não dizes que sim?
1: Eu nunca preenchi nenhum documento a dizer se tenho dupla nacionalidade. Ah, já
0: preenchi uma data de coisas, perguntavam se tinha e eu punha sempre que sim. A partir de hoje já não me ponho, que é para eles não saberem onde é que eu estou. Se querem cruzar a fronteira de um lado para o outro, o problema é meu. Se eles querem saber o que é que andam a fazer, eles que melhoram os seus processos, ainda por cima o CEF Mas aqui os... A, a diáspora, os países onde temos mais uh, cidadãos, e isto não vai bater nos 500 mil, porque são os, os países onde tem mais pessoas. Estados Unidos, há cerca de 250 mil cabo-verdianos. Acho que isto é muito subestimado. Acho que existem bem mais. Uh, nomeadamente em Boston e New Bradford. Fiz, isto são dados do INE. O INE, ponto, o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. Por isso, esperemos que esteja certo. Pelo menos a fonte devia ter... Uh, essa é responsabilidade. Uh, na Europa, Holanda, Portugal e França, Portugal sendo onde há mais que 100 mil, também acho que este número é muito subestimado. Eu conheço mais de 100 mil calvorianos em Portugal, só em Lisboa. Por isso. Conheces? -me. Conheço. Diz aí o nome deles todos. João, Ana, Maria, Miguel. Okay. <risos> e depois também aqui em África, onde temos as, uh, os números mais expressivos, seria em Angola, com 55 mil, e no Senegal com 22 mil Ok, estes números valem o que valem. A ideia é que há mais gente, há mais cabo-verdianos fora do país do que dentro. O que leva aqui a um, a um tema que nós temos particular interesse, que é a maior contribuição para o PIB cabo-verdiano é o turismo. O, a segunda?
1: A remessa de imigrantes.
0: Exatamente. E remessas de imigrantes é algo que nós achamos que não tem sido explorado suficientemente pela economia em Cabo Verde e nós na Papeada temos umas ideias para levar isso mais à frente daqui, daqui o que é, Alder? Menos de um ano, se calhar gostaríamos de falar mais sobre o projeto, não? Sim. Tu como uh, Product Owner, Scrum Master, Master of Everything, o que é que achas?
1: Master of everything has done nothing yet. <risos> ok, uh, mas
0: pronto, era só uma ideia aqui para falarmos sobre...
1: Não, sim, por acaso, é uma ideia que temos ali já apontado e já, já tem uma, umas tarefas, sim. já não é só ideia, já tem umas tarefas associadas que é a explorar aqui, uh, uh, um, é quase como uma versão 2.0 da de remessa de imigrantes, mas isso falamos quando já temos... E?
0: com o principal objetivo de ter maior impacto local em Cabo Verde. Não é só pegar no dinheiro e fazer um prédio, ou mais um restaurante, é efetivamente ter um impacto local na comunidade em Cabo Verde, mas pronto. Fica para outro episódio, se calhar falámos aqui de remessas de imigrantes, que é um tema muito interessante, estamos a ficar sem tempo. Alguns indicadores que queríamos trazer sobre Cabo Verde...
1: Antes, antes de dizer esses indicadores, é importante que é, esses indicadores que é perceber de onde começou, 75, e onde é que o país está neste momento. Até porque, 75, muita gente... Esse país não tem pernas para andar. O que é que vão fazer um país que não tem recursos, não tem nada? Como é que querem ser independentes? Na altura discutia-se muito. Porque é que vocês não aceitam e ficam como a Madeira e os Açores parte ali de uma região autónoma?
0: E o, aqui a ideia que acabaste de partilhar é conhecida muito pelo senhor Mário Soares, que tinha essa posição sobre Cabo Verde. E pronto, Mário Soares foi o que foi na política portuguesa, mas Cabo Verde está a provar que se calhar não, não fez então tão mal ser independente. Até hoje, 46 anos, se tivéssemos que ter um marcador, Cabo Verde 10, Soares 0. E depois aqui, em relação aos indicadores, desde 75, a esperança média de vida rondava aos 63 anos, isto são os últimos dados que encontramos no INE, são de 2003, agora são de 71, ou seja, mais 8 anos em menos de 40 anos, isto quer dizer que, as condições mudaram, as pessoas vivem mais tempo. Eu acredito que hoje em dia seja bem mais alta. É mais. Sim. Uh, isto em 2003, as mulheres viviam até aos 75, em média, e os homens de 67. O que quer dizer que há muito homem a fazer merda morrer mais cedo em Cabo Verde. Não, não devido nada. A taxa de mortalidade infantil, Elda, Queres mostrar aqui tu que sonhas tanto em ter filhos? <risos>
1: já tenho um tu é, do, do tipo. ao contrário tenho dois filhos nessa casa um, em 70 em 75 estávamos a uh, 110 por, por mil por uh, nas sementes e em 2004 já era 20 mil ou seja diminuiu 90 mil basicamente
0: ou seja Não. cinco vezes mais uh, baixa a taxa de mortalidade infantil o, pronto mostra que o país cresce imenso por Oi? isso é que o Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, gosta muito da imigração e Portugal é um país amigo e das, das comunidades onde, pronto, há mais uh, abertura é a Cabo Verdeana, até porque ele e o presidente de Cabo Verde também são muito amigos, não é? Saiu a dias uma notícia que o Marcelo disse bastou um SMS para Cabo Verde ter 20 mil vacinas. <risos> que anda homem, Gostamos muito o Marcelo aqui também na papeada. Uh, o índice da de democracia dos países mais democráticos do mundo aqui este índice é feito pelo jornal The Economist Cabo Verde está eles estão dados de 2020 Cabo Verde está em, no 32º lugar o segundo em África só atrás das ilhas Maurício só para termos aqui um pouco de contexto Portugal está no, lugar, no 26º lugar ou seja, Cabo Verde aqui está a mesma linha a morder os calcanhares a Portugal e em 75 havia pessoas que diziam que Cabo Verde não se devia tornar independente um banho de democracia é o Cabo Verde <risos> tem dado em África Importamos cerca de 80% de tudo que consumimos, isto é terrível, eu estive a ver a nossa balança comercial, não vou estar aqui a falar de números porque é chato, um, mas a balança comercial antes, antes de Cabo Verde é isso, horrível. Antes, antes, de dizer é isso,
1: antes de dizer isso, temos que fazer aquela nota, estamos a entrar no momento de economia do economista
0: Fábio Cruz. Aqui é o momento economia, no papeada.cv. Já agora, é quem bom. está a ouvir a papeada, imagina, estão a ouvir em Cabo Verde. Não podia papear um coche na crioulo para entender no melhor, ou não? Se não papear na crioulo, acho que... Quem que te disseram a Verde tem tento,
1: e Segundo dados, já que nós não temos muitos dados, maior parte está é fora de calverde. Se bem que pode ser que as é esse calverdeano também.
0: Exatamente. Então, quem que te ouvindo, se és português e entendes crioulo e não vive na Amadora, foda-se, onde é que aprendeste? Supostamente,
1: eu acho que... Crioulo é a terceira língua mais falada em Portugal. Não
0: tens o português, tens o inglês,
1: já eu acho que o terceiro será crioulo
0: principalmente aqui na área metropolitana de Lisboa nas periferias
1: pois, o que não falta por aí é putos que falam crioulo porque é uma poeda fixe pá. sim, e mesmo o, o, nos
0: anos 90 o hip hop tuga também surgiu havia muita música em crioulo e mesmo o rap hoje em dia tu vês muitos, mesmo tugas que nasceram cá a cantarem em crioulo eu costumo dizer o crioulo de linha de Sintra, que é fixe. <risos> eu tenho um primo que gosta muito de falar crioulo de linha de cinta mas se você é na verde e pessoa piada para primeiro besse, pode seguir-no no instagram ou nas plataformas, no Instagram estamos podcast ou nas plataformas Spotify, Anchor, ou se gostarem muito, no Pod e se não estou a começar a passar na Praia FM. <risos> <risos>
1: uh, depois desse, desse momento em criou uh, tenho uma questão para ti, Fábio. 46 anos de independência, como é que tu vês Cabo Verde daqui a mais 46
0: é uma pergunta, até porque eu lembro-me que há uns anos tu tinhas uma ideia de fazer um think tank sobre os 100 anos de independência, não é? Uhum. é uma, acho que é uma ideia fantástica, que é preciso trabalhar nela, mas daqui a 46 anos, eu acho que pela trajetória de Cabo Verde até agora, o futuro parece melhor que o passado. Apesar de haver toda a retórica de... Ah, são sempre os mesmos a mandar, só há dois partidos no poder, o país não desenvolve, é sempre a mesma merda. Eu acho que os, os próximos anos em Cabo Verde vão ser muito, melhor, muito melhores dos que passaram. Ainda somos um país jovem, temos uma, um sistema democrático jovem, mas exemplar para todo o mundo. Temos uma economia frágil, porque depende... de, de, de Está muito, muito dependente do exterior. Sim, do exterior, tanto em turismo como em remessas de imigrantes, mas eu acho que a imagem de Cabo Verde é muito exportável exportável e é boa e acredito que sem dúvida com as pessoas certas eu estou a falar de mim <risos> <risos> nossa, que muito, humilde muito <risos> muito. com as pessoas certas mas pessoas como tu e eu conheço Cabo Verdeanos fora e também em Cabo Verde com as pessoas certas e com as vontades certas mais do que as pessoas certas Cabo Verde só pode ter um futuro muito melhor do que o passado e tu elder que eu acho que pensaste muito mais do que eu sobre essa questão que Conf que
1: confesso que não pensei, mas tu estavas a dizer, as pessoas estão sempre a reclamar, o país não desenvolve, não há trabalho, não há isso, mas a analogia aqui que eu gostava de fazer é, neste momento Cabo Verde é como um carro, se tu estás num carro, vais do ponto A ao ponto B, tu que estás dentro do carro, não vês a que velocidade o carro está a andar, mas quem está de fora consegue ver esse carro está a andar muito rápido, okay. e é isso que está a acontecer, Cabo Verde está a desenvolver, mas quem está em Cabo Verde, neste momento, se calhar não está a perceber esse desenvolvimento, porque está no planta. carro. Está no carro, exatamente. Não consegue ver quão rápido o carro está a andar.
0: E se ver Verde fosse uma marca de carros, qual seria?
1: Não diria um Ferrari? Era fixe se fosse um Tesla, mas não, não é um Tesla. Cabo Verde fosse uma marca de carro. Eu acho que seria um Toyota. Um Toyota Land Cruiser. É todo o terreno, dá para tudo. Precisa de mudar de casa. Abaixas as cadeiras, metes os móveis todos. Tens, muita, tens uma família grande. Entra aí nove pessoas no carro vai para todo lado, é rijo, raramente estraga.
0: Ou um Starlet, também é quase isso tudo, mas não leva tanta gente, um Toyota Starlet. Por isso, olha, interessante. Uh, mas pronto, fica aqui o episódio sobre Cabo Verde, Pátria Querida. Queríamos fechar o episódio a cantar o hino, mas nenhum dos dois sabe, não né? é? Uma... Eu sei. Então, canta aí. Não, é. mas o hino, vamos colocar aqui o hino da... Espera, mas ainda temos aqui as recomendações, antes ah, de fechar temos. o episódio. Também são curtinhas, porque temos tido mais coisas para fazer do que andar a ver filmes, ler livros ou ver séries. Tu o que queres trazer? Não, que eu li muitos
1: livros no mês que uh,
0: passou, eu li três. Então porquê que não recomendas nenhum?
1: Não é bem o tipo de... são livros mais técnicos, não sei se é o melhor livro para recomendar aqui. Tu queres
0: dizer que as pessoas que nos ouvem não são técnicas?
1: Não, as pessoas que procuram recomendações técnicas minhas geralmente contactam-me pelo LinkedIn e outros meios para dar as
0: recomendações mas as pessoas podem ouvir a papeada através do LinkedIn também
1: não, mas esses livros é daqueles que eu vou recomendar quando falarmos num tema que tem a ver com aquilo eu recomendo o livro, portanto como o tema de hoje não tem nada a ver, portanto a minha recomendação de hoje é irem ao site do arquivo da RTP ou ao Youtube e pesquisarem por vídeos da independência, eu acho que é interessante ver, ver, ver esse momento
0: ok, porreiro eu ando a ler Uma Terra Prometida do Obama é o segundo livro e meio que eu leio sobre o Obama o primeiro foi Os Sonhos do Meu Pai um livro muito fixe, acho que nunca recomendei aqui porque já li há algum tempo um livro muito fixe, dá para entender um pouco a, a história do Obama e Uma Terra Prometida é muito a falar sobre uh, antes da campanha e da eleição às presenciais e depois sobre o primeiro mandato que ele teve na na Casa Branca e também o meio livro que eu estou a dizer pronto, é meio porque vale o que vale é sobre a mãe dele, uma mulher vulgar não adorei o livro, mas para quem quer conhecer o Obama devia ler estes três livros e também o Audácia da Esperança que pronto, eu acho que vai ser o, um dos próximos livros que eu vou ler este ano porque o Obama acho que é uma personagem fantástica e falando sobre o independência, de Cabo Verde e Obama, acho que pronto hoje somos mais pretos
1: <risos> o Obama a escrever sobre uma terra prometida até parece que estava a escrever sobre Cabo Verde
0: também pode ser, também pode ser e para fechar, 5 de julho, 46 anos. <sum>